mitt på dagen. Det har er blivit 30 januar och mitt på dagen önskar välkommen till en ny sändning. Och programmet heter Mitt på dagen, men vi hoppas att programmet ska träffa dig mitt i hjärtat. Jag heter Tom Omdal och jag står här i studio med min gode kollega Miriam Linset. Ja, tusen tack Tom. Det blir hyggligt. Ja, og meg og deg, dette er jo et program med gjestene i fokus. Det er jo, vi ønsker å gi en mikrofon til mennesker som har et budskap i Gud, et kall, et vittnesbyrd eller något som brenner i hjertet. Så gjestfrihet, det er liksom arbeidstitlen på det her programmet ja. som vi skal ha. Og, ja. Ja, og du har bakkekontakt i dag, men hva har du gjort for mig i helga? Jeg har er bakkekontakt i dag, ja. Jeg har er på jobb denne helga. Jeg blev kalt ut på en tur til Haugesund. Jeg har flytt charter fra Haugesund til Las Palmas på lørdagen med masse koselige haugalendinger som skulle på sydentur. Og så på søndagen hade jeg fri i Haugesund, og da ba jeg Gud om å lede mig. Og så så jeg i alle møteannonsene i Haugesunds avis, Och så blev leda att gå på söndagsmöte i Centrumskirken Haugesund Baptistmenighet i Haugesund. Och det var en väldigt flott upplevelse för det är er klart när du kommer ny som första gång i en menighet så är er det väldigt viktig kost du blir tatt emot och både av dig som stod i dörren och tog emot mig och hela mötet det var Sissi och Johannes Kringlebotten som sang väldigt stark nydlig lovsång mötledaren hur var väldigt salva och lod den helgon få lov att flyda genom mötet vittnesbörd nådegåva blev tatt i bruk en stark förkynnelse om om och kasta sitt bröd ut på vatten om såmannen som gick ut. Men poängen med allt det som jag nu sa Miriam, det är er det att det bränner väldigt mitt hjärta att menigheten ska vara en varm och god plats ja. för människor som söker Gud och komma och det är er viktigt. Ja, det är er det. Ja. Väldigt viktigt att få upp den och få uppleva att det är er bra första gången speciellt kanske. För första intrycket du får i en menighet, det avgör om du kanske har er lust att komma tillbaka till där eller ikke. Ja. Så därför är er det väldigt viktigt att med som kristne tar gott emot nya människor ja. i mödan Ja. Ja, det är er sant om. Och vi ska ta gott emot de gästen som är er med oss idag. Jag har med mig två intressanta gäster ifrån Israel. Vi ska snacka med Frode Myrli Visnes som är er Han och Kono driver arbetet till Pinsevännen sitt arbete i Israel, hjärte för Israel och vi ska snacka med han direkt i Jerusalem där han uppdaterar lite på situationen och fortäller om om det arbete han står i. Och så ska vi lite längre norr i Israel till Haifa till en menighet som har en arabisk israelsk pastor där både judar och araber finner samman i felles tro och tillbedelse av Jeshua, Jesus, Jesua som är er fredsförsten i en orolig region. Så med glädje och att snacka med Samuel Aveida i sändningen. Och så häng med mig jag vill mestan kalla för en ondlig pyroman. Hur sedde fyr över allt där hur går ett brännande förkynnarhjärte i bönedama som verkligen har upplevt den helgons kraft i sitt liv. Det er turet omdal som kommer och har ett starkt budskap som ska gå ut i hela landet idag så följ med. Ja, 
Så flott da. Ja, og min første gjest, det er ikke sikkert at vi klarer å få kontakt med han, men det er Sigurd Grinheim, han er i Etiopia nå, forfatter han er. Eh, men vi skal prøve da. Det gikk ikke bra under testen da, i forhold til lyd og sånn. Visst ikke, så har jeg fått med meg Svein Lindset, for han steppet inn på kort varsel, vet du. Eh, mannen min. Og så neste gjest, det er Yngve Reppen. Han skal ringe til. Og så er det Daniel Kadrpur. Mm. Og det er rett uttalt. Det tror jeg. Ja. Kurder. Kurder. Kurder, ja. ja. Så det, det var en variert fin bukett med gjester som kom i dag. Mm. Apropos gjestfrihet som dette programmet egentlig handler om, så var det en dama i Bibelen som blev kjent for sin gjestfrihet. Og det er kvisten i dag som er følgende. Hva het kvinnen som åpnet sitt hjem for disiplene i Filippi? Veldig kosig hvis du har lyst til å være med på denne kvisten og svare på det spørsmålet, og da sender du svaret ditt til 2210, navn og adresse og svaret ditt, og så er du med i trekningen av denne boka som Miriam skal lese litt om og vise her. Ja, det er denne flotte boka her med David Østby, i din hånd er mine tider. Og skal jeg lese bare bitte litt bak, men jeg stoler på dig Herre. Jeg sier, du er min Gud, i din hånd er mine tider. Det er fra salme 31, 15 og 16. Og disse ordene kan stå som overskrift på David Østbys liv. Fantastisk. Ja, så den kan bli din vi trekker i slutten av programmet da. Da står vi klar på rullebanen og er klar for take-off for denne sendingen. Og vi starter med å proklamere Guds hellighet gjennom lovsangen av Bethel Music og Jen Johnson som synger Holy Forever. Holy Forever, og ja, vi har en hellig Gud. Og nå skal vi til den hellige staden Jerusalem, og der sitter Frode Myrli Visnes klar. Shalom, Frode. Shalom, shalom fra Jerusalem. Tusen takk for at du i en hektisk og travel periode har tid til å inspirere det norske folk med det som ligger på ditt hjerte. Og jeg må bare si hvis jeg ikke tegger helt feil nå, for jeg husker i 2005 da besøkte jeg Anita Sølvi Breivik som jobbte i Mevaseret Sion som frivillig. Er det samme hus du sitter i nå som jeg besøkte henne i? Ja, det stemmer. Akkurat, vi var seret Sion, en liten forstad rett utenfor Jerusalem, stemmer ikke det? Det stemmer, det stemmer. Du, Frode, helt i begynnelsen, dere driver jo pinsevennene sitt arbeid i Israel, hjerte for Israel. Og kan du fortelle litt om det arbeidet og hva dere gjør for noe? Ja, først vil jeg si at vi har som organisasjon eksistert siden 1946, vi var etablert allerede i 1948, før frigjøringsdagen. Da hadde vi sykepleiere her nede i Haifa. Arbeidet vi driver med i dag startet for 28 år siden. Da jobbet vi siden dess opp imot mentalsykehus her i området Jerusalem. Eitanim og Kvar Shaul. Så der har vi da altså 
bygde flere hus og arbeidet i seg selv handler om å gi pasientene en bedre hverdag. Det har vi gjort på forskjellige måter. Barnesykehuset har vi bygget fotballbing, terapidyrehage, svømmehall, eller svømmebasseng med overbygg. Vi har bygget grillplass, vi har bidratt på ulike områder der nede. Oppe på hovedsykehuset har vi bygget treningsstudio, vi har bygget idrettshall, vi har bygget dagsenter, og vi har også bygget et hus som er til for familiene til pasientene, slik at de kan være her og feire sabbat sammen med pasientene. I tillegg til en masse pergolar og sånne ting. Overbygg over innganger og alt sammen i tre i stort sett. Som andre så jobber dere veldig praktisk og konkret for å være en velsignelse for jødene og det israelske folket. Ja, det kan du si. Dette var interessant, og Frode, du og din kone, dere bor der, og dere valgte jo å ikke reise hjem nå når krigen brøt ut 7. oktober. Hvordan er det å bo i Israel nå i en tilstand av krig, når landet er i krig? Ja, du møter jo det på mange forskjellige måter, selvfølgelig. Det finnes veldig mye sorg her. Det er liksom ingen som ikke har blitt berørt av det angrepet den syvende og siden fallende soldater på litt ulike måter. Naboen vår mistet sin nevø, kommer på trelasten, datteren hans har mistet fem venner på denne konserten som var. Du møter den sorgen, du møter det overalt hvor du går, og når du da kommer og sier at du er fra Norge, så er de liksom med vantro, ser de på det, og sier, er du fra Norge? Ja. Ja, men reiste ikke du hjem da? Mange ganger så er det sånn at jeg har møtt folk som sier, ja, når det blir krig, for det kommer det til å bli her. Da reiser du vel hjem. Og da har jeg sagt, nei, jeg har intensjon om å bli. Ja, men krigen, det er jo alvorlig, så da løper du hjem. Nei, jeg kommer til å bli. Og når da krigen sa, da for alvor her. Det er klart, du rekker ikke å tenke så veldig mye akkurat i det første smellet, men når det går litt, så er det sånn, Gud, hva var det du kalte meg til? Og da ta det steget og bare være her, har vi oppdaget, har hatt en enorm effekt på folket her. Det har vært en veldig trøst. Når du sier at du er her og jobber som volontør, og at du står med i, da kommer tårene. Vi har hatt folk på døra her som bare kommer inn og omfavner oss, og bare tårene triller. Vi har møtt folk på gata, og det samme skjer der kjøpesenter, uansett hvor du går, så kommer det. Hvem er du, og hva gjør du her? Du er ikke turist? Nei. Jeg er volontør. Ja, men reiste ikke dere hjem da? Så overalt møter vi det. Dette var veldig sterkt å høre, Frode, og det er klart at når jødene merker at den ikke er med flyktig fra dem når krigen oppstår, 
Och du sa det var mycket sorg i samfundet och då tänker på detta ja, ja, ja. det står med tröst tröst mitt folk. Dock får sig många möjligheter att trösta folk både med ord och mm. och jag tänker bara med dockas tillstedevärelse som du säger i Jerusalem. Ja, och nu är er ju som den organisation som vi har här nere för när vi skulle ha ett hus när vi skulle bil israelsk organisation som ägde det. Och den organisationen heter Nahamu Ami som betyder tröst mitt folk. Oh ja, det er klart, det på... när du då bringar det på barnet så känner ju folk att det här är er det folk. Här är er någon med hjärte för Israel. Mm. Och vi har fikt senast igår för att komma spurt oss liksom ja men hur kommer det från Norge? Ja, vi var på en restaurang och bespanderat mat på. Och så kommer det kellnarna och ställer sig vid bordet flera stycken och de går ut och in och så kommer tillbaka och säger jag har flera frågor. Jag har flera frågor. Kan du svara på det? Och då handlar det rätt och slett om vad vi gör här, varför vi är er här, vad vi gör liksom hela det och då kan vi eh, se si att vi älskar Israel och vi älskar det judiska folk. Men när det er sagt så måste jag lägga till det också att eh, det arbete vi gör här har inte bara effekt över för judarna men också för araberna. Vi jobbar ibland arabere och muslimer och vi jobbar och vi vi alltså patienterna är er också arabere och muslimer och någon kristne alltså och någon har ingen tro ser de då. Men i alla fall vi 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 når inte bara judarna vi når också araberna. Så det är er, sig ganska jämnt fördelat med de poster. Det var ju väldigt starkt att höra det Jesus sinnelag som sträcker sig ut till alla. Mm. Ja, det gör det. Ja. Och det är er klart jag tänker på många kristna reser ju till Israel och för att gå på de platserna där Jesus vandra. Mm. Men samtidigt säger er du ju det är er väldigt viktigt och så det står i bibeln att de som tror på ham skyller också vandra slik som han vandrat. Så det handlar ju inte bara om vandra där Jesus vandrar, men vandra slik som Jesus vandrar och det får dock möjlighet till där i Israel. Ja, överallt ja, var vi beveger oss så får vi det. Och det det är er ett privilegium för oss att få möjligheten till det. Utrolig inspirerende. Jeg må spørre deg, hvor lenge har dere bodd i Israel, og hvordan var det du opplevde at du fikk dette hjerte for jødene for Israel? Vi har bodd her nede nå i tre og et halvt år. For mig så skjedde det da jeg var en fem-seks år gammel, jeg husker ikke eksakt, men da hørte jeg en plate av en som heter Moshe Ben Smul. Mm-hmm. Og han spilte og sang og gav vittnesbødet sitt på det. Han var troende jøde og gift med en norsk. Og det som er litt kuriosa i forhold til det er at eh, organisation kom i kontakt med han nede. Eh, han bestemte sig for å gi eh, en leilighet han hade i Jerusalem til organisation. Så det huset som jeg bor i i dag, det er delfinansiert av eh, Moshe Ben Smul. Eh, så er liksom, eh, det som startet for fem, seks, når jeg var 5-6 år gammel, Vel, i dag bor jeg et hus som han har vært med å delfinansiere, og det oppleves litt sterkt. Det er jo veldig salig. <laughs> og mens du snakker, ja, så, skal er få, så skal vi få opp noen bilder på skjermen her. Her har vi jo pinsebevegelsen arbeid i Israel. Hjertet ja. for Israel heter den, og vi ser jo bilder av deg og din kone og... Och här ser man en artikel i Tronsbevis där det står att jag önskar vara ett lys i mörka. Läste den artikeln och det är er ju akkurat det och är en och det är verkligen ett lys i mörka och krigen här i år. Nu är det ju inte så att vi önskar krig. 
Og det ønsket ikke Israel heller. De blev påtvunget en krig som de var nødt for å kjempe. Så det er klart vi er ikke noen krigssissere på noe som helst etter vis, men vi ønsker å være med og velsigne jødene fremfor å forbanne. Og, og det tror jeg er mye av den store forskjellen i forhold til eh, både myndighetene hjemme, og, og vi får til stadig et spørsmål, hvorfor gjør Norge det mot oss som de gjør? Hvorfor taler de så negativt? Hvorfor lyger de sånn om oss? Mm. Jeg får mange sånne spørsmål, og da har jeg gjentatt det ganger måtte bare si, jeg beklager på vegne av veldig store deler av Norges befolkning, en måten som det Norge behandler dere på. Det er ikke vårt hjerte, og vi ønsker kun å velsigne. Og så har vi bedt om unnskyldning for Oslo-avtalen, som har ja. ødelagt så mye for Israel. Så vi føler litt på dette her at vi klarer å strekke ut en hånd som gir litt lindring med at vi har inntatt den eh, holdningen og, og posisjonen i det. Jeg er så For glad. Norge har ikke behandlet Israel i det hele tatt på noen god måte. Nei, jeg, er så, jeg er så glad du nevner dette, for det er jo en fryktelig mediedekning vil jeg si, i Norge og den norske regjeringen og sin ja, det er nesten ikke indirekte støtte til Hamas, det er jo direkte støtte for penger som blir gitt i forhold til Norge, blir jo brukt av Hamas i propaganda til å bygge de tunnelene på 700 kilometer i Gaza som har gjort det mulig å angripe og gjøre den massaken. Så det er utrolig viktig at du som en representant for Norge kan stå der og faktisk be om tilgivelse på vegne av det som vårt land og vårt folk og regjering gjør mot jødene. Det vil jeg si spesielt tusen takk for at du gjør det. Ja, det, det er naturlig å gjøre, rett og slett. Det er du derfor merker, vi er her. Så det, så det du merker er at israelere faktisk har merket seg den fiendtlige holdningen som Norge har inntatt mot Israel. Og kjæretid, ja. ja. Det, de kommer spørsmål hver dag. Når du møter noen, så blir det kommentert. Og jeg har fått indikasjoner på at de vurderer å ikke ikke la den norske ambassaden være operativ, og de vurderer, sånn som jeg har forstått, å kalle igjen ambassadøren, israelske ambassadøren i Norge, på grunn av måten som de ble behandlet. Dette er fryktelig. Og det er veldig alvorlig, ja. Fryktelig alvorlig, og jeg vil bare takke deg i slutten av dette intervjuet, både for ditt store hjerte for Israel, men også for at du er en ambassadør for fredsførsten Jesus, men også en ambassadør på vegne av det norske folk som vil velsigne Israel. Så vi bare sender oss store velsignelser til deg og din kone, arbeid som dere driver, og hele det jødiske og israelske folket, og bare ønsker dere Guds velsignelse over arbeidet videre. Mm. Og jeg har lyst til å også si, legge til en ting, hvis dere har tid til det, ja. at eh, vær også en ambassadør i Norge. Mm. Ja. Våg å stå opp for Jesu hjerte for det jødiske folk i Norge. Det er veldig viktig. De trenger det. Amen, Frode. Den oppfordringen skal vi ta, og det ble siste ord i dette intervjuet fra Jerusalem, Veldig takknemlig for å ha deg med i programmet, Frode, og Guds velsignelse over deg og arbeid videre. Shalom og litt råd. Shalom og litt råd.
Det var Frode Myrli Visnes direkte ifra Jerusalem. Og vi skal høre en sang på hebraisk nå som passer veldig godt. Når det jødiske folket var i fangenskap i Babylon, så, så lengter de tilbake til Jerusalem. Og vi skal høre en sang som handler akkurat om når jødefolket var i Babylon og lengter, og, og, og de synger denne sangen, «Hvordan kan jeg vel glemme dig Jerusalem?» Og det er Ben Snuff som synger sangen «Im eskasjer Jerusalem». Ja, då fick vi den triste beskedet i går om att uh, Lillebjörn Nilsen, visesångaren i Norge, är er död. Mm. Han var med i gitarrkamraterna. Så vi lyser fred över hans minne. Hans Jakob Becken, naturfilosofen vår här i Vision Norge, han ska ha nå, vi ska sända nå ett program av naturfilosofen och det er, handlar om att uh, dvele litt over tekstene til Lillebjørn Nilsen. Så se og lytt. Naturfilosofen Jeg la ut en kondolanseplakat på Facebook i går der jeg skrev en himmel full av stjerner. Takk for alt du gav, Lillebjørn en blomsta i forbindelse med hans bortgang da han døde på lørdag. Og det var selvfølgelig mange som, som, mange som liker det naturligvis, og så er det en del da, som lurer på hva som er med dig Hans Jakob. Har du blitt venstre-radikaler nå? Sosialist? Har du blitt eh, militærnekter? Og alt dette er jo barn av regnbuen. Nå da, har du blitt New Ager her, og mange sånne tanker som folk får da, bare på grund av en liten setning på Facebook, ikke sant? Som ganske mange leser. Og... Nå presenterer jeg dette gjennom naturfilosofen, men dette her det er jo egentlig tørre fakta. Altså hvis jeg sier at den sangen den er kanskje en av de vakreste uttryck for kjærlighet til naturen, da. en himmel full av stjerner, blått hav så langt du kan se, en jord der blomster gror, kan man ønske mer. Men nå er det bare slik at dette her, det er jo naturen, det er jo herlig alt sammen, men... Vi nordmenn, vi tänker väldigt mycket i de baner att det bara man ikke får köpa naturen, ta vare på naturen och människan slutar och krige, så är er allt fullkomment i skapeverket. Men med törre ögonen och normal förstand så ser du att det ökosystemet hela näringskedjan den är er präget av frykt och förgänglighet. Det är er rätt och slett en kamp för tillvärlsen. Og også dyrene øverst i næringskjeden som ikke har någonting ting å frykte, også dem har en naturlig skyhet med sig. Og dette det er ufullkomment. Samtidig som naturen er en veldig resurs også for oss til å gå ut og ta styrke, innta styrke til kropp og sjel, og om så er det like fullt underlagt forgjengelighet. Og det er, det lägger en demper på allt sammen. Men Bibelens løfter i Jesus Kristus, ja, Bibelen taler väldigt klart profetisk om att det skal bli en ny himmel och en ny jord, hvor vi virkelig kan dvele ved alt det gode i skapeverket, uten att frykte for noe som helst. Og da skal ingen ting i skapeverket være i fiendeskap mot hverandre. Det skal være forløst fra all død og forgjengelighet. Og dette håpet har vi, samtidig som vi skal fryde oss likevel av alt vad naturen og skaperverket kan ge oss. 
Så vil jeg bare avslutte med en tanke, som, eller tanke, en, noe som jeg kommer på nå, og det er min eldste, eller neste eldste jente, Rakel. Hun hadde en religionslærer på videregående, og så blir, han presentert, blir den presentert for veldig mange religioner, da, vet du, og han er overhovedet ikke religiøs, eller kristen, han underviser i religion, da, og har gått kjennskap til alle religioner. Da. Og så er det en av elevene som spør, hvilken religion ville du tatt hvis du måtte velge? Og så tenkte han seg litt om, og så sa han, helt klart Jesus, sa han. Utifra all sin forstand og kunnskap, så var Jesus, og er Jesus, verdens frelser, og vel verdt å sette sin lit til. Det var vår kjære naturfilosof der. Nå skal vi gå videre i programmet og høre neste sang, og den sangen heter «Rest for your soul», «Hvile for sjelen», og det er Austin French som synger den. Ja, vi er godt i gang. Du ser på programmet «Mitt på dagen», som er et lunsjprogram som går her på Visjon Norge fra 12 til 2. Dette programmet går direkte på TV, det blir sendt på radio, og i tillegg så kan du se programmet i reprise i nott mellom 12 og 2. Og så håper vi jo som alltid at hvis du ser på och bli inspirert av et vittnesbyrd, så kan du være litt frimodig og dele det vittnesbyrdet, sende det på Messenger til noen, eller dele det på Facebook-sida, og på den måten så vil budskapet som kommer fram i programmet bli delt med enda flere folk. Så har vi en quiz, og den quizen som vi har i dagens program, det er spørsmålet, hva het kvinnen som åpnet sitt hjem for disiplene i Filippi? Hvis du kan svare på den, så sender du en melding til 2210, svarer ditt eh, mellomrom, og så MPD skriver du, og din navn og adresse. Og husk at du kan også skrive navn og adresse på någon som du ønsker skal vinna denne boka som er dagens premie. Ja, det er denne boka her med David Andre Østby. I din hånd er mine tider. I boken så får du også kort historik om pinsebevegelsen, inblick i kristendomens betydning for Norges historie, undervisning om viktige bibelske sannheter og tanker om alderdommen. David Østby, født 1935, har varit aktiv i pinsebevegelsen fra han var 17 år, som forkynner, menighetspastor, redaktør og leder av Ibra Media. Han har skrevet over 20 bøker og har vært taler i en rekke konferanser og møteaksjoner i inn- og utland. David er gift med Laila, har tre barn og bor i Oslo. Ja, da kan denne boka bli din, vet du, hvis du er med på konkurransen og er den heldige vinneren i slutten av programmet. Da. Veldig spennende. Nå skal vi se her om vi hadde kontakt med... Jeg skal ta et intervju her. Jeg skal ta på meg øyreklokkene og... Nå skal vi eh, litt eh, nordover i Israel til en by som heter Haifa. Der skal vi snakke med en pastor som heter Samuel Aweida, som er pastor i menigheten eh, som heter Beit Eliyahu i Haifa. Og jeg vil bare si shalom og hjertelig velkommen i Mitt på dagen, Samuel. Shalom, shalom. Ja, det er Mitt på dagen. Nå er det Mitt på dagen. Det er vel en times forskjell nå i Israel. Klokka er vel, eh, ja... ja. En timmes ja, forskjell, ja. Ja, det er en time. Bare en time. <laughs> ja. 
Först så vill jag säga si tusen tack för att du tog dig tid till att snacka till alla seerna i detta program och för dig som inte känner dig kan ikke du presentera dig själv lite grann vem du är er och det arbete du står i som pastor i Haifa. Ja, alltså jag heter Samuel Aweida. Ehm och vuxit upp här i Haifa. och faktiskt vuxit upp också i den menigheten som heter Beteliao som blev startet av den norska Israels mission omtrent samtidigt med upprättelsen av staten Israel. men som nu är er en selvstendig messiansk menighet i Haifa. så jag vuxit upp här från bägge föräldrarna är troende kristna och och vuxit upp kanske på en speciell måte för det vi vuxit upp i sån judisk sammanhang judiska barn har gått skolor och hebreiska mitt morsmål och nu lurar på varför all världen snackar norsk så det det måste vara skylle på på Gud som har er gett mig ikone väldigt god kone som är er från Vennesla alla städer och så har jag i Norge i åtta år och så och nu har vi varit tillbaka i Israel vi reste tillbaka 1997 en sen sedan nu tre barn som alla fött i Norge Dina, Monika och Daniel när de var 6, 4 och 2 tillbaka till til Haifa och här har vi varit sedan ja, Daniel riktigt nog har flyttat till Norge gifta sig med han och mig inte från Vennesla <laughs> och eh, bor nu i, I Vennesla eh, så eh, ja eh, så har varit pastor här sedan 1997 så vi nu blir någon år ja och en messiansk menighet där de allra flesta är er med jødisk bakgrund och den hebraistrande menighet men självföljligt er, så som Israel er, så är er också menigheten väldigt väldigt sammansatt. Jag tror vi har cirka 30 morsmål i menigheten så det, det ser lite även om de alla flesta snackar hebreiska så det ser lite om hur olika vi är. Er. Och det ser också hur stor hur stor Jesus är. Er. För vi är er en menighet som önskar försynna att Jesus är er Israels messias. Varken Israel eller någon andra har hopp utan Jesus i Shua Mashiach. Och det det, det därför vi är er här. Vi har inte funnit någon bättre grund att vara och leva och pusta i det hela tatt än att vara vittne om om Jesus. Så därför är er vi här. Eh, därför brukar vi mycket tid och allt på bibelundervisning men det er huvudtingen vi gör i menigheten det är er bara att gå och gå närmare Guds hjärta och du kan inte komma närmare än genom det Gud har sagt. Så vi tror på bibeln, på hela bibeln och allt som står i bibeln. Och så den och det är er relevant för alla så det är er en menighet med väldigt som sagt sammansatt också åldersmässigt eh äldste var runt 100 år och yngste fortsatt i magen så du har hela spektrat så en väldigt nu har vi cirka 400 i menigheten som så vi är er kanske Israels störste för bland de största menigheterna i Israel nu Ved Guds nåde, han, han har gitt oss vekst de siste årene. Eh, men igjen, det er ikke, er ikke men eh, det er tallene i Guds rike som teller. <laughs> så eh, ja, det er sånn veldig kjapt. <laughs> Tenk så fantastisk å få lov å være en representant for fredsfyrsten eh, Yeshua, eh, Messias, som er både jødenes Messias og okkehedninger sin Messias. Og jeg bare spør deg, Beit Eliyahu, eh, hva betyr det? Vet du betyder Elia eller Eliau det Elia profeten Elia vet Elias hus och som Betlehem brödshus och så visar många bet sån i sån 
Eh, och selvfølgelig det, det han vi på något koble oss opp mot eh, som en profet som også virket på Karmelfjellet där Haifa er. Eh, Isas fineste by forresten, tilfølge noen er i tvil. Ja. Eh, så det her profeten Elia virket å være eh, vittne overfor Guds eget folk her på fjellet. Og det er det som er viktig. Han måtte kalle Guds eget folk det fornyet forhold til Gud. Hvis, hvis uh, Isas Gud er Gud, så tro på han. Hvis ikke, så det, du kan ikke gå halte til begge sider. Det var, det var det som skjedde på Karmelfjellet. Og det er det vi som menighet føler, det er også vårt kall. Og, og med ydmykhet og med mye kjærlighet og nåde uh, henvender oss til Guds eget folk som burde vite bedre. <laughs> og burde kjenne Messias og kalle dem til, til tro på Jesus. Vi, igjen, det, det ikke gitt noe annet navn. Det var riktig i, i apostlenes gjerning og stid, da det var bare jøder som trodde på Jesus. Så det er riktig i dag, når av en eller annen grunn det er del kristne som skjønner ikke poenget med misjon blant jøder. Jeg tror de må våkne litt og skjønne at det er det det egentlig gjelder. Fortell litt mer om det, ja. Misjon blant jøder... Det er jo viktig at den med velsignende Israel gjennom å gi de evangeliet. Altså, altså, igjen, jeg har sagt det mange ganger, jeg er åpen for forslag. Hvis folk kan komme på en bedre måte å velsigne Israel på en Jesus, så er jeg gjerne det. Ja. Men jeg har ikke funnet noe bedre. Det er en ting. En annen ting at vi er, vi er, Jesus har sagt at vi skal gjøre det. <laughs> så det er direkte ulydighet å, å stå imot misjon blant jøder. Og det er merkelig nok at den mest opplagte misjonsfelten som er for jøde først, sånn som det står i Romerbrevet 1,16, i sånn at evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først, og til og med for nordmenn faktisk. Det er det som er utrolig. Så, så det er utrolig at den eneste typen misjon som kristne finner på å diskutere, det er faktisk misjon blant jøder, og det er merkelig. Jeg tror Paulus ville også riste på hodet, hadde, hadde han vært vittne til en del diskusjoner som kristne har. Så en menighet eller en organisasjon som helt bevisst ikke vil forskynne evangeliet for jøder, er ulydig mot Jesus, ulydig mot skriften, samme det hvor skrift tror man tror at man er, og så, og så Paulus kunne ikke vært medlem der, eller Peter, eller Johannes, eller hele gjengen av de som vandret med Jesus og ble sendt ut til Jerusalem, Judea, Samaria og til resten av verden. Så det, det er merkelig nok at folk kan diskutere det. Men i hvert fall, du kom, det er Guds hjerte på Israel. Du må ikke gå glipp av det. Dette var veldig interessant å høre. Og hva, er det som, hva tror du personlig i, i dine år som pastor og reist mye rundt, hva tror du det som er grunnen til at mange kristne ikke ønsker å gi jødene det beste med her, som er Jesus? Ja, altså det er nok flere grunner. Det er kanskje så en del, altså det er så fylt av, av skam over det som ble gjort mot jødene ja. oppe gjennom århundret. Eh, og, det, og det er ingen tvil det er noe forferdelig som skjedde i Jesu navn mot jøder med Bibelen i hånda mot jøder vi har folk i vår menighet som eh, de har sett kristne i Tyskland gå til kirka mens eh, de var i eh, konsentrasjonsleir eh, nabo, nabohuset til kirka eh, så, eh, så det er så mye å skamme oss over av det som blir gjort i Jesu navn mot jøder men vi skammer oss ikke over evangeliet Amen, det var veldig visst om så det. Vi har en lang liste med ting vi skammer oss over. Jesus er ikke på den lista, og han må aldri komme på den lista. Så derfor ser vi det er mye med mye ydmykhet. 
med Guds kärlek och Guds nåde och evangeliet är er Guds kraft i frälsa inte vår uansett så det är er ju det är er klart borde vara klart så vi kan inte låta vara och fortell om det vi har sett och hört det var principen i apostlarna från första dag och det det måste vara helt en den dagen eh, vi alla samman ser Jesus med våra egna ögon Og mens vi snakker om dette med evangelie og forkynnelse, merker du som pastor at det er en åbenhet blant jøder og araber i Israel for evangelium om Jesus? Ja, det, det er ingen tvil at vi ser en mye større åbenhed de siste årene. Eh, og både i samfundet, men også åbenhed i menigheten om at være åben om sin tro. Altså, jeg husker når jeg først kom til menigheten, og specielt når jeg vokste op i menigheten, Så var det nästan som eh, må ikke se si for mye om hvem vi er, lidt sådan underground. Altså det vigtigste skilte vi havde i menigheten, når du kom ind i huset, var sådan bilder af kamera med sådan expo. Ikke ta bilder, ikke lov at ta bilder. Det er det vigtigste. Men nu folk eh, folk er online på Instagram og på TikTok. Jeg vet ikke mens under gudstjenesten til og med med live fra lovsangen og undervisningen. <laughs> og vi har en app og vi har hjemmeside og Facebook alt muligt, så dette her eh, ville være helt utænkeligt for 30 år siden. Og, og vi ser folk komme til tro og folk alle aldre, specielt unge israelere er veldig interesseret og vores unge er helt åbne om sin tro. Altså nu vi har en del, altså for eksempel eh, det sted i det israelske samfund der før var de mest redde for at fortælle om Jesus eller fortælle, at de hører til en messiansk menighet eller, eller tro på Jesus, det var militære. Mm. <laughs> for da kan du bare glemme om at få uh, sikkerhedsklaret for at bli en pilot eller en uh, officer eller noget sånt. Men nu er det faktisk det første de siger, når de begynder med optagene til forskellige uh, militære grener og, og, og bataljoner og sånt, det er at de tror på Jesus. Vi tror på Jesus, vi går i messiansk menighet, Flera uppfört mig som som och heter för någon referens referens. <laughs> det var alltså det är er helt uttänkligt för någon år tillbaka. Och många av dem inklusivt jag som gjorde det för två veckor sedan hade blivit bett om att ha ett föredrag om vår tro för de andra soldaterna och officerarna i sin bataljon. Wow. Det är er fantastiskt. Er många många av våra ungdomar har gjort det. Många av våra soldater har gjort det. Och nu genom krigen nu har de varit i tre fyra månader intensivt väldigt tätt inte andra soldater på fälten och många goda samtal om Jesus. Och det är er ju något det är er ju något väldigt befriande i detta budskap du kommer med nu för att det står i bibeln att en budskap om Jesus det ska ropte ut från hustaken står det och det ska inte skjulas det ska inte vara liksom Nei. i hemlighet och och jag vet ju att israelarna som folk de är er ju ett väldigt direkt folkeslag som de, de liker ju lite direkt tal inte sant och lite diskussioner. Nettopp 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 så det 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 är er det och vi och det är er så fint att se den nya generation som är er unge som är er mycket mer sån rätt på sak och så när det Jesus i alla sammanhang och så universiteter alltså universiteter i Israel är ju inte något akkurat lätt evangeliseringsfält för sig det på den måten men där också och vår uppdrag som menar det att vara också menar där folk kan föra sig fritt och invitera folk och mm. de ska både höra evangeliet och höra det på ett språk de känner och på på att ta deras spörsmål och tvivel och intelligens på allvar utan att gå på kompromiss med skriften. Så, så det är er en så det, vi har konstant. 
Det du säger till och med andra ord är er att så länge du har den starka kärleheten som drivkraft så kan du vara väldigt frimodig och tydlig och inte skamma dig över evangeliet själv när du snakker med en jude. Ja, ja, alltså du har en helhetlig vittnesbörd om mm. om Jesus. Det är er inte bara de orden du uttalar, det er, du har ett liv, du har mm. ett vittnesbörd som är er helhetligt som pekar på Jesus hela tiden. Alltså vi är er inte Jesu disciplar två timmar i uka på på ett möte. Mm. Alltså det Och og, så folk alltså är er lika av och till inne mellan oss för menigheten vad är er vår adresse så det er många som säger ja det är er Jesus Street 43 i Haifa så nej 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 menighetens adress är er faktiskt överallt i byn och runt byn i Drabantbyn och i militärbaser och på universiteter och på skolor och på arbetsplatser det är er där menigheten är er. er mesta uka vi är er här bara någon få timmar i uka det är er, inte det, er det, er det som är er vår adresse Och det må på måte, den vision må på måte hela tiden stadfestas och vi må passa på att vi inte glömmer varför vi är er här. Det är er faktiskt ingen annan grund att vi är er här. Paulus sa det också, vi ser för det är er mycket bättre att vara hos Jesus. Så det är er bara bara trubbel och problem och styr här. <laughs> Men hvis vi är er här så är er det en grund. Och det är er riktigt för Israel nog samma det var vi är. Er. Det är er inte er något med geografi att göra. Nei. Men hvis det ikke er for jøde først, så er det ikke for noen andre heller. Så det, nettopp, <laughs> det må vi kjenne. Du har haft et klinkende klart budskap i dette programmet, og jeg liker den der veldig ærlige, åpne, direkte er måten du snakker på. Det er Ja, nettopp. Og, og mange, mange av seerne har kanskje jo lest om sønnen din, Daniel Awaida, som er vår og kjent i militæren under krigen, og han har vært tydelig med sitt vittnesbørd og, og betalt en pris for det, men samtidig så kjenner han at han, at han vil være frimodig. Og, og, og du, det, det er tydelig at det er som, som far og sønn, det er du som har lært han opp der med frimodigheten. Ja, og mor også, hun er ikke, hun er ikke akkurat... Hun er på høye hodet også, ja. <laughs> ja, man har två systrar som också och en syster var i militär och så hela genom hela krigen blev blev färdig med tjänsten förlöbig för ett par veckor sedan. Eh och också en sån en sån combat soldier. Så och vi har haft över 40 soldater i menigheten som genom dessa tuffa månader Så ja, vi må være tydelige om eh, hvor vi står også når det gjelder Israel, og eh, det er nok av håpløs naivitet og mye rart som sker i Norge som folk ikke kjenner. Og vår sønn var klar over hva kommer til å skje når det blir kjent at han var inne i Gaza og krigen. Eh, så han, han hadde ingen illusioner om hvem vi har med å gjøre når det gjelder norsk media og till och med kristne vad ska vi göra det 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 är det värsta och följer liksom och så kristne är er blinde både både politisk men mest andlig men eh, du har i alla fall varit med och öppna ögon du har i alla fall varit med och öppna ögon oss på eh, viktigheten av att jöden får det bästa med herr som är er frälsaren Jesus och vittnesbörd om han jag ska pröva mig på hebreisk helt på slutet och jag vill bara säga si, det gäller också folk i Gaza och så vi ja, hade ja. dagliga bönemöten här i menigheten när krigen började ja. och det var en bön som gick igen var eneste kväll så Gud måste beskytte våra soldater och onskel och lägga med och så vidare och så vidare men också att när Gaza ska igen och byggas det ska byggas menigheter där att det är er som ska komma på Jesus alltså det det är er akkurat det samma och med den kärleken till folk i Gaza våra soldater har kämpat där Ja. Ikke med hat, ikke med hevn, som så mange liker å snakke, men, men vi er der for, fordi vi må, vi må 
må kämpa mot det onde och det är er en ting men 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 eh, alltså vapen och makt kan inte förändra ett människas hjärta och inte bringa ett människa till det er bara Jesus <laughs> det slut Amen Amen tusen tack för denna för denna krigsuppdatering ifrån Israel och vi kämpar med en andlig krig og med gode vapen som Gud har utrustat med och den israeliska frimodigheten och djävheten som du har vist den inspirerar tror jag många som ser på så jag vill bara säga si, Tusen tack för intervjuet Samuel. Jag skulle säga det Anachnu med Achlim Lachem, Yom Tov, Tudaraba vele hitraot shalom. Tudaraba, toda, shalom shalom. Shalom. Harva. Hade hade alla Samuel. Ja, det var en israelsk pastor med ett väldigt starkt brännande hjärta där, väldigt frimodig samtidigt som han är er full av kärlighet och som ö utfordrar lite i kanske måten med tänke på angående Israel och jöda men ska förkynna med som ett lys med oss goda gärningar som de ser Gud genom det och så ska man öppna munnen och fortälla och ge dig det bästa med här som är er Jesus. Och nu ska man höra en hebraisk lovsång som heter Neromem och tra och det är er den fine sangen I exalt thee på engelsk och den blir sungen av Shilo Ben Hod. Det är syns alltid det er starkt att höra jöder som tillber Jesus på sitt språk hebraisk. Det var den nydliga sangen som hörte där vi upphöjer dig hette den ju på norsk. Men ska ta oss och minna om den kvissen som är er hägåne. Spörsmålet idag är er, vad het kvinnan som öppnat sitt hem för disciplerna i Filippi. Och tradition säger att det var i hennes hem som den första menigheten blev planta faktiskt en husmenighet och där är med brevet till Filipparna som Paulus skrev. Ja. Om du kan svara på det frågeställan så sender du en SMS till 2210. Svara ditt kod och MPD och namn och adresse och så kan du vara med och i träckningen som vi ska träcka på slutet av den här bogen i din hand är er mina tider av David Östby. Wow. Ja, men det är er så flott. Han är er förresten far till David André Östby som brukar vi brukar sjunga av han här. Nettop. Ja, men här kanske en sång med ja, han säger Ja, det har vi. Ja. Men nu ska vi ta oss ringe till Ingvi Rappen. Ska vi ta en prat med han? Hej Ingve, det er Miriam från mitt på dagen. Hej son. Du är er på gästegård? Ja. Du är er på Vision gästegård? Ja, jag är er på gården. Du är er på gården, vet du. Ja, men det är er fint det Ingve. Ja, Ingve, du har ju haft ett långt liv med Herren nu då, men det har inte beständigt varit sån när och kusten var det du mötte Jesus? Oj, det är er en lång historia då, men jag ska prova oj, ja, det är er så länge sedan jag snackat om det som jag Jeg var jo, jeg hadde jo levd jo et, altså for å si det sånn, jeg levde et tøft liv på gang, fra jeg var, fra jeg var ganske ung og ble, jeg rodet det til allerede i 13-14 års alderen, vet du, og ble små kriminell og, ja, sånne dumme ting. Ja. Og, og gikk jo for så vidt på, på, i, I sånn søndagsskole når jeg var liten, men, og hadde kristne på skolen, men jeg forstod aldri helt dette med Jesus, da brydde meg egentlig ikke noe om det heller. Nej. Men så så men när jag var 18-19 år så hade jag ja det var 
jag hade kul, jag hade kul rusen, hade inte kunnat komma då, men jag, jag hade en stig olika med bilen. Och så fick jag köra på en tio år gammal gutt, en av naboerna runt där jag bodde då. Ja. Som, som, som då döde. Och, och det blev mycket uppstyr om detta. Många människor har bara kört på fort och mycket Men i alla fall så hade jag fem rekonstruktioner med bilen min och blev, och blev frikänt stömt då. Mm. Det var inte min skull. Men, mm. men detta... Och det, det då doktoren gjorde, det var de, de, de putta mig full av... Jag var ju med Mats beroligande då för, de, för detta här var ju fält. Mm. Och, och, sånt, och så sen till det med att gå till farmen uppe i Värdal. Så jag bodde hos han där då, men de, de, de bara putta mig full av piller i halvannan år. Mm. Och så plötsligt så stoppade de dig då. Så jag, och det var så jag smett nervorak och... Och då sökte jag stopp. Och då, då gick det ju galt. Det gick ju så jag hade 10-15 år på kör och kriminalitet och fängsel och många år. Men, mm. Så det gick ju, jag, det, jag må ju ta det ganska kort det här. Så, men det är, det är så mycket bild som är Jesus. Men, men i, i alla fall så, så satt jag eh, hem i min lejlighet under mormi i Fekkefjord i, i källaren. Hon bodde på toppen. Och jag hade fått lov att bygga. Hon var snäll mot mig och tog av på mig. Ja. Och så... Och jag satt ju där och rusade. Ja, jag var inte den snällaste gutten för sig. Och, mm. och, och, men så, så kom det någon på besök en dag. Så spurt jag om de kunde... Så jag, de kände ju, för det var någon tidigare som hade rus med mig tidigare. Men det var lite fält. Men jag valde att släppa det in allihopa. För det kände ju från förr. Alltså, vi satt och rökte hasch och, och, och brukte amfetamin, själv om det var deras bar, bar för att åka. Men så i löpa ett års tid var det där flera gånger och bar för att åka. Jag kände inte, men de, vi, vi släppte in och satt och hånade och lovligt av det. Men, mm. men i alla fall, jag visste ju inte, men Jesus gjorde med mitt hjärta. Men jag, jag hade gått, så var jag, jag hade gått många, flera uke på amfetamin. Jag var... Jag var så utkört och så knäckt i min kropp. Jag vet, 840 kilo. Och så, så går min kärast ifrån mig. Mm. Och så, ja, jag, du är så rockad i hoven när du är på sån stoff. Så det, jag bestämde för att jag skulle ta livet av mig. Jag sa inte det till någon. Så jag, så jag, jag skulle gå och så hoppa ut på ett fjäll då. Mm. Men klockan sex på halv sex, sex ja, det var väldigt tidigt. Fem, halv sex på morgonen så kommer det så folkarna ut. Och så bankade på dörren på vinduet mitt i källaren. Och, 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 och jag, jag, jag åpnade upp och jag, jag sitter där bak i tidium. Men sant, du sitter ju vågen hela tiden och där har amfetamin. Mm. Men jag, jag satt där och jag ville inte öppna dörren. Men till slut så bankade jag, bankade, bankade. De stod där en tre kvartier, en halv en timme mest på oss och bankade. Till slut så kom mormi ner i stua mm. och vi väckte upp. Se nu, och öppna upp den dörren, bröllå. Oj, tänkte jag. Jag tänkte, jag må bara mormi, så sant? Jag gick till dörren och släppte igen. Och så fortäller de mig, Yngre, du må ikke gå og gjøre det du har tenkt å gjøre. Hæ? Wow, tenkte jeg. Hva tenker du på seg? Nei, jeg må ikke gå og hoppe. Wow. 
Og så ved at de kommer indendørs, jeg, jeg fik jo frysninger der, jeg sad der. Så kommer de, så, så de ind til mig, og så fortæller de mig, at jeg, alt jeg tænkte jo, og at jeg må bare pakke sammen nogle ting, og så fly, gå med dig til Lyngdal. Mm. Og jeg reiser, der er noe med at jeg reiser med hjem til Lyngdal, da, får med mig stoffet mitt, og... Og jeg, jeg går med i dag, men jeg skal ikke ha noe, noe press med denne Jesusen, dere sier. Mm. Nei da, det skulle ikke presse dem, men når jeg kom hjem til dem i Lyngdal, da, så, så bodde jeg hos dem, og de hadde fellesgruppe, husgruppe hjemme i løpet av noen uker. Og så så gjengde det to-tre uker. Så ved min bedt, så er det en som kom, Jan Wabel heter han faktisk. Han sier det at... Um, de, de var de bare gå på middag da, hos noen, noen kjennspotter. Så, mm. Og så de sier ja, og så spørte de om jeg var med. Og så, ja, jeg kunne godt det. Så jeg skulle være med opp hos deg. Og så, mm. På en eller annen måte så, så begynner han, for han begynner jo med evangeliet meg om jeg kom opp. Da. Han hadde ikke lovt at han ikke skulle presse med noe Jesus. Så. Mm. <laughs> I alle fall så, 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 så legger vi frem Jesus på sånn måte at jeg bare sier det at... Uh, da har jo Jesus fått jobbe med hjertet mitt og vet du, så jeg, ja. jeg, jeg, jeg hvordan gjør jeg med det? Hvordan tar jeg imot denne Jesus? Hva gjør jeg? Nei, jeg måtte bare sette meg på kne, så skulle de be for meg. Mm. Og jeg satt meg på kne, og så, ja, jeg måtte, ja, du, om jeg var villig til å ta imot den da, ja, jeg var det, sier jeg, og så sier jeg ja da, i tredje år, og så skal de be for meg da, og så ber de for meg. Og så kjenner jeg en hånd kom opp på meg der, og en hånd der, og en hånd der, og så er de tre-fire stykker bedre for meg å tale, og tale i tunga, og jeg tenkte ikke det ikke var sprø, men jeg, de var bare for meg et kvarter, 20 minutter, så, så begynner jeg å riste og hoppe når jeg sitter på bakken der, og jeg tenkte, wow, wow, jeg visste ikke helt hva som var som skjedde, men i alle fall når de var ferdige å be, og jeg kikker opp på han fyren, så sier han bare, wow, sier han, det lyser da unina gå og se deg i speilet gå og se deg i speilet sier han og så kom jeg inn på speilet og så det var jeg jeg kan ikke fortelle deg det må bare være for det strålte da unina og jeg var helt nøkteren etter 16-17 år på stoff og ble helt nøkteren bam det var Jesus jeg prøvde det til mange år selv men jeg kunne ikke få det til mange år prøvde jeg å få det til men jeg fikk det aldri til men i alle fall så ble jeg frelst og Jesus skal dette gå veldig fort Miriam skal det gå veldig fort ja du har to minutter igjen ja ikke sant jeg må ta dem for det i alle fall så så gjorde han det sånn at jeg ble sammen med denne tidligere kjæresten min igjen nå. Vi ble gift, og hun kom inn i samme menigheten i Lyngdal. Etter en liten stund så arrangerte menigheten bryllup for dere. Vi ble sendt til Bergen i en kristen fellesskap derene, og der mottok vi masse gaver for å starte opp det nye livet. Vi fikk kjøpt dere en en bil og flytte inn i en liten leilighet og ble veldig velsignet men jeg ble gift fikk barn, jeg vokste opp men det rodet de jo til igjen etter 7-8 år etterskapet 
Ja, är vi inte ja, ja, ja. ja. sen en stykke om honom? Men Nei, i alla fall så blev det äktenskap beslut. Ja. Uh, det då och barnen var med två ungar. Mm. Det blir för långt det här, men i alla fall så, så vann jag tillbaka ungarna. Ja. Och så men jag så tog så tog det till slut sönder min igen barnen och så ramlade jag ut på något väldigt igen. Oh. Och då ramlade jag hårt då ramlade jag, det var då jag ödla mig så mycket och skada mig alla dessa ja. Men det som men, kom... men då, ja. Ja, så och men så kom ju Jan Ernst Gabrielsen, det var då han ja. han hade ju varit med mig under hela frälsen men men mm. så kom han så så kostnade han bara han uansett så hade han tro på mig hela tiden men han fick i alla fall till slut sent mig till Vision Nord bibelskola för han hade han var, han kunde, det var inte som att han kunde, han kunde göra för mig nej han prövade få mig för den här bibelskolan i ett par år men jag hade bara sagt nej men efter då jag ramlade ut från i en, en tredje etage i ni meter rätt när jag svalten och knuste nästan hela kroppen ja. då efter jag kom ut från sjukhuset då så var jag, så var jag villig att gå på den här bibelskolan ja Amen. Så starkt Ingve, ja, du skulle ha självklart haft mer tid vet du, så du kunde ha snackat mer om det starka vittnesbudet. Ja, det är er så många små ting som ja. får ut allt och Jesus han beviste sig hela vägen upp igenom. Det var helt ja. fantastiskt. Ja, men vi får ta del två då, lite senare då, Ingve. <laughs> det kan vi göra, vet du. Ja, tusen tack Ingve att du var med här idag och må Gud välsigna dig. Tack ska du ha liggemorgon. Ja, tack för det Ingve. Det var flott. Hade bra ja. Det var flott att få snacka med Ingve Rappen och då ska vi höra en sång med Hillsong Worship This I Believe. Nu ska vi till Haugedalarna och snacka med en bönnekvinna som är er ledare för bönarbete i Pinsemenigheten Betania i Sockenall och samtidigt reser runt som predikant och Turet Omdal, hjärtligt välkommen till oss här i mitt på dagen. Tusen tack. Det är er bara en glädje. Du, jag ska grundat att jag tog kontakt med dig igår, det var det att det kom väldigt starkt upp i mitt hjärta att du har ett budskap som ska ut till folket. Och Pilsemenigheten Betania Sockendal, det är er ju faktiskt ö min hemmenighet och docke har nettop avsluta två uker med bön och faste och där förstår jag att den helgon verkligen har slått ner i hjärtan till folk. Turet fortell om bön och faste i Betania Sockendal och vad är er det Gud har talat om? Det var någon fantastisk dag. Jag vill hela kalla det rätt och slett för festreis. Det var så starka möten. Det var bönemöten, det har var vittnemöten. Människor Jesus på en måte som är våra vanvittig och folk som är aldrig ännu har tårt och bett för, har tårt och be i bön. Men känt Guds närvaro så starkt att det nästan så jag säger mig kände det var väckelse i luften. Du detta var starkt och docke hur många här docke var samlat 30 40 upp mot 50 styck kanske. Ja, jag vill säga si alltid för 30. Jag tror man närmar sig 60 den ene kvällen. Och det är er ganska bra syns jag på ett bönemöte. Så ja. ryktarna började gå. Du, om att det, det var starka möten. 
Och Sokundala är er ju en lida byggt för dig som inte vet det er helt söder i Rogaland med 3200 inbyggare och och märker du i ditt hjärte turet att den illen håller på att tändas i många folks hjärta. Ja, vet du vad Tom? Jag märker illen. Jag märker illen hos mig själv och jag märker illen hos dig som kommer på möta. För när det blir såna möta att många gånger gärna som du tänker dig vet ju med käm i kväll liksom men nu var det så att du måste bara gå på de bönemöten för du hade som förväntning i hjärta och du då såg att andra upplevde det likt så dig så skönte du det var liksom inte bara du som var tänd av ill men andra blev uttänd så jag tror det är er något som är er färd med att ske på grund av bön och fasten och jag tror det är er väldigt viktigt med bön och fasten det är er något som Jag skulle spöra om det turet beklagar att jag avbryter men varför är er bön så viktig för Guds menighet här på jord? Jag ser på bön som hjärteslaget. Att om sen vis hjärta stoppar så dör du. Och jag vill säga si, visst en slut att be så vill menigheten dö och med vill dö ondlig. Till och med Jesus var avhängig av bön. Där står han gick avsides och en gång sa han till disciplarna sin kom och låt oss avsides och vi ska kvila oss lite som är er viktigt er viktig med bön och det är er viktigt med kvila men vi ska göra det i den stånd som Gud kallar oss att göra det. Amen turet och det handlar väl om att med som Guds folk att vi må lära oss att trivas i Guds närvaro att med söker till menighet med söker till bönefällskapet för det är er ju där med känner på enheten och kärleken till varandra det är er där med får träna upp i bruk av nådegåva frimodigheten blir tränat upp och inte minst då hjärtan smälter ihop i enhet är er du igen i detta Oh, jo, jo, jo. Du märker den med på bönemöten. Du märker en kärlighet som blir mellan mig och ber. Det är er något helt speciellt. För du, du märker kärligheten i människan som ber på en annan måte du gör på en vanlig möte där du gärna sitter bara och ser ryggen på dig. På bönemöten där kommer vi närmare kvarandra och så får du tag i hur det ligger i människans hjärta. Så ser du där ligger mer i ett hjärta den människan du gärna hade trött när du träffar dig på gatan. Det är er något med den enheten som blir skapt på bönemöte som är er jätteviktig i alla menigheter. Och det som är er så fint att turet köd i Ockersjöld det bränner ju upp i bålen när den helgons ill slår ner i blantocke och så är er det ju vanskeligt att få något emot folk som du har så dobbet ihop med. Du har er rätt i det för det blir som sagt en enhet och en förståelse där en också sker i hjärtat ditt när du sitter och ber sammen med folk. Jag har väninnor som jag möter nästan dagligen och med ber sammen och det skapar en kärlek mellan henne och mig som är er helt unik. Det handlar ju om en ligel tänkelikt, men det handlar om att med ett i onnen för enhet är er inte det samma som enighet. Vi tror liksom att vi ska er enig med dig så kanske jag ber sammen med dig. Men det är er två vitt olika ting. Vi kan vara så eniga om ting, men bara med samlas och ber så kommer enheten i Jesus. Och så turet så står det ju uppenbaringen till til de olika menigheterna att hör vad anden säger till menigheten och för att höra anden tala till oss så måste vi ju vara samlade i bön. Och jag kan lust att spöra dig turet 
Eh, du är er väldigt upptatt av det som är läst om i Bibeln med disciplen där det står att den hellige on och vi har bestämt står det. Av och till så tar med väck den hellige on och så bara säger att vi har bestämt att nu ska man göra sån och sån. Vi har planlagt att man ska göra sån och sån. Men där finns ju en bibelsk dimension här om att den hellige on och vi har bestämt. Eh, Led dock lite in i dina tankar runt detta. Du kan se si, när levde jag med eget kristenliv till var gott 40 år och jag måste säga si, det var det kedligaste kristenlivet jag i mitt liv har levt. Men inte förstå att den hellige on önskar att vara en del av livet mitt, önskar att tala till mig. Så jag har ju förstått inte kvart det, er det det handlar om. Det handlar rätt sätt om att den hellige on förleder oss och men man spör den hellige on, "Vad vill du jag ska göra idag?" När du ringde mig igår Tom Så kunde jag mitt mitt kött sa nej tur detta må du inte hoppa på. Men så kände den helgon sa ju du och mig ska detta. Amen. Så det är er väldigt viktigt att be om den helige ons ledelse oavsett hur du ska gå. Så det är er jätteviktigt att vi säger den helige on och vi. Detta är er spännande att höra turet och jag vet du har en historia du vill dela över i slutet av detta intervju. Kör på det som Gud talte till dig igår med en gång jag ringde. Det ska jag. Vet du vad? Alltså jag känner att detta program ska först och främst på min del handla om dig som sitter hemma. Dig som är er ledsen, dig som har er blivit såra, dig som har er blivit trötta på, dig som har er haft det vanskeligt i många år för de en eller annan i menigheten där du går har sagt något, gjort något som har sårat dig till de grader på en sån måte att du blir sittande hemma faktiskt i många år. Jag ska fortælla en historia som jag hörte för en god del år sedan av en pastor som kom till Ocka menighet. Han fortalde det de hade varit bön och fast och bett Gud om väckelse. De bad till Gud om att han måste tända människor i brand i menigheten deras. Men det, det var liksom så rart för det att Gud tände brand i dama i den menigheten och hon var så brännande att hon var plaksom. Och man går det som hvis bara en person blir tänd i brand så kan det kanske bli mer negativt till positivt för en menighet. Och han fortalte denna pastoren att det kom så många i menigheten till han och klagade över denna damo så aldrig kunde tia stilt. Denna damo att alltid kommentera. Var det en talare på talarstolen som måste hur säga amen och halleluja, mens alla de andra som inte hade denna illen och brann irriterades kan du inte tia stilt. Så när mig att få höra på hur predikanten säger, men hur fortsätter och säger amen och hur fortsätter och säger halleluja. Det slut så gick det så långt att pastoren själv var nödde för och i frotalarstolen och säger till denna damo du kan du vara så snäll och vara lite grann rolig på möten och du förstörra alla de andra. Nu vet jag hur du ville reagerat om någon hade sagt det till dig, men denna damo reagerade helt normalt som människa. Hur valde rätt och slett och inte gå på möten mer. Hur valde att bli hemma. Så gick det en tid som fortalte denna pastoren där att de fick tillbud att resa ner till Pensacola. Det var väckelse där nere och den väckelsen var så att det avslörte all synd i människors liv. Så de reste en hel gäng ner till denna väckelsen. De tog buss och de tog fly och när första han kände när han kom in i detta lokale, det var han hade ett synd i sitt liv. Och han var springa fram på till altaret och lägga sig på knä och spör den hellige on, "Vad är er det som plagar mig? 
så sa den Helion, du stoppte den illen som jeg tente. i din menighet. Ja, det forsvant lyden akkurat når det var på det sterkeste her i intervjuet med Turid. Er du tilbake igjen, eller hører du meg, Turid? Kan du høre meg, Turid, nå, eller? Ja, vi fikk litt problemer med lyd. Nå er du tilbake, Turid, er du det, ja? Ja, du kan si det tydelig at det er et angrep rundt dette budskapet, for det ble stoppt akkurat når det var på det sterkeste. Men det siste du sa var at du stoppte Herrens ill, talte Gud om. Fortsett ifra der. Du stoppte Herrens ill, og da sier denne kvinnen, Pastoren, Gud, jeg er villig til å gjøre alt det du ber meg om. Så sier Herren til han, når du kommer hjem til din menighet, så skal du gjøre sånn som du gjorde når du ba denne dame om å tia. Sånn skal du stille deg opp på talerstolen. Så skal du be denne dame om tilgivelse i all offentlighet, så hele menigheten hører det. Og han tok bestemmelsen for, når jeg kommer hjem til menigheten min, så skal jeg gjøre det som Gud taler til meg. Men det er klart det koster han utrolig mye. Og allerede så tenkte han da, denne damen har jo sluttet å gå i menigheten. Hva gjør vi da? Hvordan skal jeg ringe henne, eller skal jeg si at hun må komme? Men hun trengte ikke å si noe som helst, for Gud besøkte denne damen. Gud vekte henne tidlig på søndagsmorgen når dette skulle sies. Og så sa Gud til henne, i dag skal du gå på møte. Nei, så jeg går ikke mer på møte i den menigheten min som jeg har blitt så såret av. Men Gud talte til henne og sa, du skal gå på møte i dag, for jeg vil tale til deg. Og hun hørte på Guds røst, så hun gikk til dette møtet, sette seg på sin vante plass, så da denne pastoren reiste seg opp og gikk fram, og i all offentlighet skulle si, tilgi meg, så sa han du, han kalte meg med navn, for denne damen hette Britt. Og han sa til denne Britt, jeg vil i all offentlighet nå be om tilgivelse for at jeg såret deg. Og damen begynte å grine, og i det han sa dette, og ba om tilgivelse, så falt den hellige ånd i lokalet. Og der og da begynte det en vekkelse. Det er noe med det å be om tilgivelse. Det er noe med det hvis vi har såret mennesker. At vi går til dem, ikke bare å si, kanskje jeg har såret deg. Men hvis vi vet at vi har såret dem, så skal vi være ærlige på det og si, jeg vet ikke såret deg, kan du tilgi meg? Så du som sitter hjemme, du som er suttet hjemme nå i mange år, i bedrøvelse over alt du har opplevd. Herren kaller deg ut akkurat nå. 
Han vill ha dig ut av hemmen i den förstand han vill ha in igen i menigheten. Och visst du inte känner du kan gå tillbaka till den menigheten så säger han till dig, finn dig en ny menighet. Men det är viktigt med detta samarbete, det är viktigt för med slipes i en menighet. Med lära av kvarandra i en menighet. Så visst med bara väl och vär folk och skön och danna nästan en menighet med mig och min vän så kan det vara skadligt för dig. Vi tränger kvarandra i dessa tider för jag tror det vill komma vanskliga tider och då tränger med kvar enaste en av dig som är samarbete med mitt i en menighet. Så Gud kallar dig tillbaka igen till komma in i menigheten igen. Ta upp igen det, den jobben du gjorde för Gud. Ture, detta har varit en brandfackel in i det norska folket till alla som ser på. En stark appell om att söka tillbaka till menighetsfällskapet, till bönnefällskapet, vara ledare av den helgon och låta ingenting få kväla eller slöcka den illen som bränner i hjärtet. Tusen hjärtligt tack, Turet, för, eh, för den ondliga pyromanen som du egentligen är i Guds rike och med glädje och att ha dig igen tillbaka här i programmet. Och Gud vill signa dig, byggt ut i Sockendal och menigheten Betania som du är bönneledare för. Han vill signa dig vidare. Tack, Ligemåden. Det var Turet Omdal med ett brännande hjärte för bön och faste och den helgons beröring ibland och och man ska höra en sång som handlar om detta om att bli berört av illen ifrån Guds hjärte. Det är Evi Törnqvist som synger den nydliga sangen Herre rör ditt folk igen. Det var en nydlig sång. Nu ska jag önska hjärtligt välkommen till Daniel Kadpur. Hej Daniel, så hyggligt att du kunde vara med här på mitt på dagen idag. Ska vi se nu hör jag inte ljuden. Där ja. Hör du nu? Ja, nu hör jag vad Daniel. Tack för väldigt härlig sång och tack för invitationen. Ja, Daniel, du är inte från Norge. Var är du från? Jag kommer från Kurdistan uppenbarligen. Ja, från Kurdistan. Är kurdisk kristna och norskkurder i alla fall. Ja, och hur länge har du haft Jesus i hjärtat då? Sedan jag född, jag kom från en kristna familj. Wow, ja men så fint och så härligt. Ja, och du har ju en väldigt fin och flott familj där du bor nu då, måste jag säga. Si. Tack ska du ha i livet. Ja, ja. Familj, familj är viktigaste i livet och ja. en sund familj är en sund nation. Ja, och då kan vi förflytta oss över till det med politik när du snackar om familj. Hur är det med konservativt och det med och med familjepolitiken? Kan du se si lite om det då? Ja, nej en av de viktigaste punkter som vi har i programmet och det känner saker är familje. Vi fokuserar otroligt mycket på familje som är väldigt viktig i samhället. En frisk och sund familj där en frisk och sund nation som kan främmas livet. Ja. Wow, ja men så bra då. Är det en sak till som ligger dig närme hjärte som du kan fortälla lite om? Det är många saker egentligen som jag saknar i den norska politiken idag är värdien och det kristna värdien kommer att försvinna och 
familjen har inte så mycket vikt i den dagens politiken och äldre omsorg och de äldre människor som har byggt detta land och den nya generation som är under press på grund av eh, fattigdom och sociala medier och angst och press och med psykiska problem som må eh, räddas upp egentligen i loppet av så länge vi lever och vi driver politik så det är ganska viktigt att sörja och samfundet kommer på ben igen. Ja. Så vi ser att det, det går otroligt mycket korruption i det regeringen och regeringen nästan var dag. Väldigt rädd för att den korruption blir normalt och är en del som kultur och ja. samtidigt vi har börjat utvecklat otroligt mycket i de städerna som fattigdom är i vuxen i samfundet. Och ungdomarna är ganska slita med skolor och med mobbing. Och, mm. och så det, den rosa kompetensen kommer att lägga massa barn i framtiden. Ja. Eh, ja, det är massa viktiga saker, vet du, men det, vi har ganska kort tid nu. Men Daniel, vad var så gjorde att du blev intresserad i politik? Nej, jag, jag kom från en politisk familj sedan jag var 14-15 år som jag har skrivit första inlägget till avisen i Kurdistan, den delen som ockuperade aviran. Den artikeln handlade om varför jag har inte lov att snacka med morsmål. Ja. Och så, ja, det var, den fick jag mer problem med eh, lokala myndigheter och sånt. Och så far min blir... Eh, Fängslet på grund av min engagemang i politik och så jag rommat från jämlandet till andra delen i Kurdistan för att vara engagerad i politik. Oh. Så det har jag hela tiden, jag vuxit upp både med värderingar och tro och politik för jag menar att det samma här i Norge, visst du ska hålla och passa på din tro, du måste ha makt för att beskydda den tron att du är i krisen. Ja, ja. Är det viktigt att det att ha Jesus i hjärtat och samtidigt driva med politik? Det är ganska viktigt. Vis man har inte Jesus i hjärtat kan inte driva någon. Vis du bara sitter hem och ligger på soffan och gör ingenting, så då mm. du kan bara läsa Bibeln och be för det. Men du måste bevega dig och kommer att beskydda din tro och, och beskydda de lovna som ger dig myndighet för att spred gudskap och Siden vi, vi får inte lov från någon myndighet eller människa för att sprida gudskap, men det står alltid i Bibeln att vi ska dyrka kärlighet i samfundet, i världen och hela världen för hjärta i alla människor, utan konflikt och utan eh, krig och kris och det som vi ser i dag, dag som krig i Mittösten och det i Europa och det dukar upp väldigt med. Det är inte direkta krig överallt men odirekta som psykisk press. Det är en slags krig som människor må kämpa för. Det, det står att man må bara läsa Bibeln och be för Gud att dyka mer kärlighet i människorna hjärta och så vi må bara sända den budskapet ut i världen och var enda av oss är Guds ambassade för att sprida Guds ord. Mm. Ja, så fint också. Helt till slut Daniel, är det något som du löst att säga till dem som ser och hör på? Så har du möjligheten. Jag har väldigt lust att säga ting till alla som hörer och de som inte hörer, kanske hörer senare att, att ja. det är viktigt att vi måste stå 
med varandra och be för varandra och be för världen. Vi må älska varandra och så vi må be att uh, vi blir färdiga med den krigen och vi ber fred för uh, hela världen och för judarna vi må be och stötta och stå med judiska folk som är er i kris och under grepp på andra andra alla kanter och och kurder som blir hänrättet igår och vardag och idag och imorgon och blir angreppade av Tyrkia och Iran och så de, vi som människor det som ukrainska folk som är er under angrepp och det kom det kan ske och den kan sprida den krigen över många andra städer i loppet av 2-3 månader helt säkert mellan de stora makterna och intressen men vi vi måste bara be oss stå och visa solidaritet i Norge och stötta de som kämpar för norska värderingar och norska identitet i framöver. Ja. Ja. Ja men Daniel så fint att du kunde stilla upp här idag. Så må Gud rikt välsigne dig jobben för Guds rike. I like måde. Tack ska du ha. Ha ja. välsigna dagen vidare. Ja, like måde och hils familjen din. Tack ska du ha. Ha det. Ha det gott. Det var flott att få snacka med Daniel. Och så du mer ja, för du presenterar boken. Ja. Sista tisdag så hade med ett program speciellt om kurdare. Ja, och jag sände det nå till Daniel Kadapo. Han är er ju kurdare och vi hade fokus på det kurdiska språket, det kurdiska flagget och vittnesbördet med kurder som tog emot Jesus. Så ja. som är er välsigna här denna dagen det kurdiska folket ja. som bu runt förbi Mittöstern och med ber om att en solo i evangeliet ska få lov att skinna in i deras hjärta. Så med välsigne Daniel Kadrapo, med välsigne alla kurder som bor i Norge och med ber om att en navnet Jesus ska bli känt för dig. Så eh, väldigt väldigt gripande att höra en kurder med sån ett brännande både samfundsengagemang men nu ett brännande hjärte för Jesus och för nå sitt folk med med evangeliet. Det är er ju det jag säger under det hela evangeliet alltså riktningen är er verken höger eller vänster riktningen är er uppöver men måste söka Jesus och där finner man hopp för ja. framtiden. Wow. Jag måste bara skydda den innan jag er blir så ivrig. Det är er så bra. <laughs> ja. ja, men det är er bra det er Tom. Ja. Du var Tom därför tänkte jag ska visa boken. Ja, ja. Det är er för att vi ska höra sönnen till han som har er skrivit av boken här. Ja, stämmer det? Ja. David Andre Östby han ska vi ska höra han Graven är er tom så lytte den. Ja, väl välkommen tillbaka i studio med Gå Miriam står här i programmet mitt på dagen på Vision Norge och med stor kosocker och samtidigt som programmet går här så får jag in personliga massa fina tillbakemeldingar i forser och som ser programmet som blir välsignade som blir uppmuntrade som blir eh, engagerat i eh, gästen som är er med och och budskapet som eh, går ut och det är er ju det man önskar att eh, detta inte ska bara vara ett TV-program men att det ska vara eh, ett budskap som den helgon talet till kvar enkel som ser och hör på detta program. Och eh, har ju haft en quiz i detta program och frågsmålet idag var rätt och slett vad het kvinnan som öppnat sitt hem för disciplerna i Filippi och jag kan väl röba svaret på det nå. Ja, det kan du göra. Det var Lydia. Och det som var så fint med Lydia, det står i den episoden att disciplen kom till stranden och där var det någon kvinna samlad till bön. Och så står det nog fantastiskt i texten och Gud öppnat Lydias hjärte så att hon lytt 
lyttet nøye til det som blev fortalt. Så det var Gud som åpnet hjertet til Lydia, så at hun lyttet til evangeliet som blev forkynt. Og så kom det et gjensvar i Lydia. Hun åpnet sin hjem for disiplene og spurte om ikke de ville komme hjem og bo hos henne. Og i hennes hjem så blev den første menighet startet, og derfor skriver Paulus brev til Filipperne. Så ser du det? Gud åpner hjertet, ja. okkas, og så skal med åpne hjemmen okkas for andre mennesker. Ja. Så det er et sterkt budskap akkurat i det. Ja. Og vinneren av dagens quiz, Miriam Linset. Ja. er det? <laughs> det er Anne-Grete fra Fjerdingby, så gratulerer så mye til det, Anne-Grete. Du får denne kjempeflotte boka av David Østby i posten. Hvis du, dere andre som ikke vann denne boka her i dag, så i morgen er Miriam Linse tilbake her, og da har du en ny sjanse. Eller, 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 eller så kan de ringe til Anne-Grete og spørre om de kan låne boka. <laughs> Nej då, det är er möjligt att få köpa den. Det är er det. Ja. På webbshoppen ja. Yes. Nej, det här är er vår som sagt en väldigt salva fin sändning och jag kan lust att ge alla här till Jesus för detta mm. program med mig och Miriam ber om att den helgon ska röra med hjärtan och att det ska vara minst möjligt av Tom, minst möjligt av ja. Miriam, men att det ska vara Jesus som skinner igenom och talar igenom och ja. gästen som är er med och Men jag har hört mycket spännande idag. Men jag har haft besök av folk som bor i Israel, men jag har hört om kurdarna sin sak. Ja. Jag har ett starkt vittnesbörd i Fläckefjord. Det ja. grep mig. Jag Jeg er jo født i Flekkefjord, og han som hade det vittnesbyrdet der har jo snakket om at han hade knust kroppen sin, han hade et knust hjerte, en knust familie, knust ekteskap, knuste relationer med unga, og så kommer Gud in og gjenopprette det søndagknuste. Og det er jo akkurat sånne kverdagsvittnesbyrd også, som ger håp til mange som sitter og ser på og känner sig igen. Og så känner folk sig igen i forskjellige typer vittnesbyrd, og det er jo derfor vi ønsker et mangfold av gjester i det her programmet och alla gästerna är er lika viktiga ja. och alla gästerna är er lika välkomna i detta program. Ja, och alla doker så ser du höra på idag. Alla doker då är er så värdefull för Gud. Mm. De är er helt unik skapt. Nej, det är er det. Ja. Det är er det. Wow. Ja. Men du har du den er sång som du gärna vill vi ska avsluta med idag. Ja. Ja. Det är er en sång som heter Dare to Hope. Våg och hoppa. Och du som har er mistat hoppet, du kan höra uh, på denna sången av Sanctus Real och jag tror med sätt igång den sangen nu. Nej, det gör mig inte. Nej, vänta lite grann. Ja. För vi ska väl gå ut med den då. Det ska vi. <laughs> men jag var lite för chappa ja. att men, men, men er det speciella ting som du känner du har blivit berörd av. Men hade ju Ture Domdal här som stärkt fortällde det här om att inte parkera i skuffelse. Och jag tror många kristna har parkerat. Och jag kan lust bara säga si till dig blink ut ifrån parkeringsplatsen och börja och rulla igen på landevägen. Det är er en uppfordring. Och då ska man höra på den sangen Våg och hoppa Dare to hope med Sanctus Dagen.